0: 你好，我是魏刚强。那从今天这节课开始呢，就到咱们第三个模块了——性能看护篇。那在这个模块里呢，我会用五节课的时间来带你去了解和掌握性能测试一些核心的理论呀，包括学习测试的工具的使用和选择等等，让你知道呢，怎样才能更好的去集成到流水线上去监控软件产品的性能的能力。那今天这节课呢，我们先来了解一下几种测试的分类。然后重点学习一下我们在做微动测试的时候呢，会碰到哪些问题，然后去了解怎样才能高效的去实现微种测试。那现在呢，我想先问一个问题，就是软件为什么要进行几种测试呢？其实呢，从软件生命周期的视角来看呢，因为我们会不断的会有新的需求，它会导致软件呢，它会不断的演进和变化。那这个过程中呢，软件的熵也就会不断的变大。同时呢，软件性能就很容易的出现一些波动或者是略化，所以软件性能优化呢，它就是一个持续改进的过程。哎，我们没有好的措施去看护软件的性能极限的话，哎，那就很容易导致软件的性能可能很长的时间内呢就处于一个不太稳定的状态。那么几种测试的目的呢，就是帮助软件系统可以获得一个已知一个极限水平，这样呢，当软件有些修改和变化。导致性能发生劣化的时候呢，就可以第一时间的去发现问题，来帮助去改正。但是啊，做好这种测试呢，其实是一件很有挑战的事情。我举个例子吧，就对一个互联网的 SaaS 服务来说，我们在做性能测试的时候，它可能需要有大规模的个用户接入。可是呢，在测试场景下，其实呢，是我们很难去构造这种大规模用户接入的场景的。那另外呢？几种测试呢？就按照被测系统的规模，它还可以分为微基准测试、红基准测试。那其中微基准测试呢，它主要是针对软件编码实现层上的这种性能基线测试；而红基准测试呢，是针对产品系统级这种性能基线的一个测试。所以今天这节课呢，我会首先给你介绍一下，就微基准测试中可能会面对一些核心的挑战和难点有什么。然后我会给你一块分析，哎，怎样才能做好微基准测试？那至于宏基准测试的一些相关知识点呢，我会下节课中会再单独去讲解。不过在开始之前呢，我要说明一点，那是因为微基准测试呢，哎，它跟编程语言相关性很大，所以接下来啊，我主要会从程序员使用非常多的 Java 语言来做一个出发点，给你介绍一下微基准测试的一些问题。OK， 那下面，哎，我们就从 Java 程序的一个微这种测试先开始，来了解一下它怎么去做。其实呢，对 Java 程序来说呢，进行微这种测试啊，它几个最大的挑战呢，就是来自于它的 GIT 技术，那、哎、也就是 GDK 中的一个计时的编译技术。GIT 技术啊，会在程序运行的过程中，哎，去寻找一个热点代码。然后呢，把这段代码提前编译成机器码，保存起来。那这样下次运行的时候呢，哎，就可以避免去再去解释执行，可以直接去运行这种机器码。哎，这样就可以提升软件的性能了。那可能要问 ，G I T 是怎样去影响微基准测试呢？下面哎，我就通过几个场景案例来给你一一去介绍一下。那首先啊，在我们代码运行的过程中呢 ，G I T 会对一些比较小的函数呢，它会实行一些内联优化，也就是说，它会把一些函数方法生成的指令呢，直接去插入到一些被调用函数的指令内，这样呢就可以减少函数这种调用开销，来来提升执行速度。然后呢，针对程序中这种 for 循环特别频繁的代码块呢 ，JIT 呢，它也会根据循环的执行次数来决定，哎，要不要去启动这种编译化。哎，当满足一定一个次数模型之后呢？哎，它就会实施一些占上替换，哎，也就是说，它会把循环体内的生成字节码替换成已经编译好的机器码，哎，加速运行。那这样就会导致放循环在不同编译中的执行代码呢，它的运行时间就不太一样了。那同时，我们可能还知道 g i t 的代码优化呢，它是一种动态优化的行为。哎，它还会受到 Code c a c h 大小的影响。如果优化效果不理想的话。g i t 它就会触发一些逆优化。所谓逆优化的意思呢，就是会把原来已经在 Code c a c h 中的机器码呢删掉，再重新回退成 Java 的字节码去执行。那所以说呢，这些技术手段呢，其实都会造成代码的执行时间发生变化。那进一步呢，就会影响到我们这个无机种测试一个结果。而且啊，除了各种技术手段的影响之外呢，哎，还有一个原因呢，就是 Java 虚拟机它运行器呢，它有两种模式，就是所谓的 client 模式和 server 模式。那 client 模式呢，它追求是编译器的优化速度；而 server 模式呢，它会关注的是运行期的性能。所以，其实针对这两种模式呢 g i t 它对热点代码优化策略是不太一样的，它也会影响我们这种微基测试这个结果。好，那根据前面我们的分析呢，现在我们要怎样才能避免？哎 ，Git 对为这种性能测试带来一些干扰呢？其实呢，答案很简单，就是使用充足一个代码预热。也就是说呢，哎，你首先要把这种 Java 的被测代码去循环执行很多次，哎，确保哎这段代码已经被 Git 优化过了之后，再去获取它一个测量值。所以简单来说，为这种测试呢，就是对代码执行时间的一项测量活动。那么呢，它肯定会受到这种测量时间精度的一个影响。所以这时候就出现一个问题是，对 Java 语言来说，测量时间的精度是不是已经满足了微基准测试的需求呢？好，那我们一起来探讨一下这个问题。那现实世界中呢，我们会使用手表来计算这种时间间隔。哎，那如果手表上的时间它最小单位是秒，那么你其实大概率可以认为它测出的时间呢，时间间隔误差是小于秒的。可是呢，在计算机领域中呢？当测量时间使用更小的单位的时候呢，那测量时间间隔误差呢，是不是还是小于这个最小时间单位呢？嗯，这个答案呢，其实是否定的，因为在计算机系统来说呢，一般我们测量获取的时间并不是准确的。你可能要问该怎么去理解？我举个例子，哎，在 Java 语言中，我们测量时间的方法呢，我们一般会使用系统获取当前的毫秒数这个接口，但这个接口呢，它获取的是。当前时刻距离一九七零年的一月一号那个时间点的一个毫秒偏移值，它返回只能是个 long 类型的，所以说我们可以使用它来比较方便的去计算这种时间间隔。不过，虽然这个接口获取的这个时间偏移呢，它是以毫秒为单位，但因为底层实现是有差异的，所以呢，每次获取时间的准确度其实并不确定，甚至有些场景下，可能你获取的时间偏差有可能会超过十毫秒。所以为了解决这个问题呢，后面 Java 又引入了叫获取纳秒数的一个方法。那这个方法呢，它是一个获取当前的时刻与之前可能某一个时刻这么偏移值。哎，它可以获取更小的一个时间单位纳秒，但同样的，其实它并不代表我们的误差会小于纳秒。好，其实呢，针对于一些比较小的代码段，它们的运行时间一般是测不准的。为机总测试一个可行的方式呢，就是哎，就是迭代。或者累计运行很多次，获取一个时间间隔，然后再平均到每一次上这个运行时间。那这样做就可以去减少这种时间间隔误差，它对测量结果一个影响。但是这里呢，它又会存在一个新的问题，就对代码段执行迭代很多次之后呢，它又会容易触发接替一个站上替换的一个优化。可是真实的业务代码可能在执行的过程中，它其实并没有触发这种 GIT 优化，可能也没有站上替换。所以呢，这样就可能会导致其实微基准测试的值呢，它其实不能真实的反映可能真实业务一个水平，所以这种情况我们要需避免。那总之呢，针对 Java 语言来说，其实微基准测试呢，其实我们不能太依赖底层接口获取这种时间精度，因为 Java 底层呢是没办法保证这种测量精度是非常准确的。不过呢，除了测量时间精度对测量结果产生影响之外呢，其实软件本身的运行时间也是不确定的。所以，针对这种情况，哎，我们在进行微重测试的时候呢，就需要在这种波动的测量结果的前提下来去尽量准确的去计算这种平均测量结果，来去支撑我们的个性能分析。所以，接下来呢，我们来具体看看这种测量结果这种波动现象。那首先，我们需要明确一点，就是我们不可能完全剥离掉这种软件运行环境，哎，它对性能测试的影响，哎，也不可能完全避免这种测量结果的一个计算误差。也就是说。哎，我们必须要客观接受，就获取的测量结果，它就是一个存在波动的情况的。那现在我们知道，因为测量性能获取的结果呢，它一定是波动的，所以根据单次结果去判断性能有没有退化就会比较困难。所以在这个基础上呢，哎，我们其实可以使用一些统计学的方法，哎，先测量计算出性能测试结果这种波动区间范围，哎，也就是执行区间，然后再根据测量结果是不是落到这个执行区间内。来判断这种系统机械测试有没有发生一些变化？哎，那问题就来了，哎，我们要怎样才能获取到这种测量结果一个置信区间呢？哎，我们可以看一下我们广东这个示意图。其实这个示意图呢，就是你需要获取大量的测试结果，然后计算出一个平均值。那假设可能我们百分之九十五的测试结果是一个可信的。那我们就可以基于这种平均值周围百分之九十五的测试结果的最大最小值来去作为这个置信区间。那其实呢，要判断微机种测试性能有没有发生变化，还有一个更有效手段呢，其实就是使用图表来去协助去分析测试结果的变化趋势。同样呢，这里我们可以结合就文稿中的图片来理解。那在图中呢，这个菱形呢，它代表是每一轮的这种测试结果。其中呢，你会比较容易的看到一个性能拐点，这是因为啊，图表呢，诶、哎，它就携带了比置行区间更多的一个有效信息，这样呢，就很容易去进行一些准确的判断。另外呢，其实对于性能极限的微基准测试来说呢，它的目标呢，其实并不是追求单次测试结果的个准确性，它其实要测试是这种性能变化的一个趋势。那现在我们可以通过微基准测试呢，做过一系列分析以后呢。哎，就知道怎么去规避这些因素，进而去避免影响这种微基准测试一个结果。好，那接下来我们可以再讨论一下，怎样才能更好的去实施微基准测试一些具体方法。其实一般来说呢，在实施微基准测试的时候，你需要根据具体的被测代码的片段，手动去编写很多的一些代码逻辑来去获取这种测量值。但这里就会存在一个问题，就是你很容易去忽略我前面提到这些因素，就导致测量结果不是很准确。哎，有没有一个更有效的个测试步骤流程呢？当然是有的。这里呢，其实我根据之前那个实践经验，来、哎、给你总结一下，就是微机动测试它的基本流程，帮助你更好的实现微机动测试。简单来介绍一下。那第一步呢，首先就要确定都备测代码、它的软硬件运行环境，还有就运行机器的配置等等，这样呢就要跟真实的产品保持一致。那第二步呢，其实就是要合理选择备测方法。其实对 Java 来说呢，首先建议你对一些包级别的对外接口进行测试，因为这类类型的接口呢，其实它的性能是相对比较稳定一些。然后呢，因为微基测试本身呢，它是需要一定的成本的，所以呢，我们只需要对一些性能影响特别大的一些关键方法进行测试才更划算。那最后呢，就是因为执行时间越短的方法呢，精准测试的困难越大，所以呢。我建议你呢，其实跟选择被测方法执行时间，它最好是超过一定的门限，比如说十微秒等等。我跟大家介绍第三步，就是我们在开发微信测试用例呢，首先要验证的是它的正确性和准确性。这个正确性意思就是，哎，你不仅需要去保证被测方法的执行是正常的，而且已经进行了预热，还需要保证的是，其实被测方法的运行方式呢，跟产品上线的时候是一样的。但另外一点就是，你还要保证准确性。也就是说呢，我们需要去验证测试值它在一个有效的一个区间范围内波动，这样呢才会有意义。那最后第四步呢，就是执行测试，然后我们把测试结果导出来，通过一些可视化的手段去分析这种趋势。不过，如果你自己手动去规避微基准测试各种问题的话，实施起来就会很复杂。好在呢，其实每种编程语言它都有一些现成的微基准测试框架，让我们来选择。就比如说对 Java 语言啦，有 g m h 这个首选的微众测试框架，哎，对 C C 加加来说呢 ，Google 的 Benchmark 呢，其实也是一种首选的微众测试框架。所以接下来我主要会介绍一下 Java 的 G M H 框架。那这个 G M H 呢，它是测的 Java 或者在 J V M 上其他语言的微众测试工具。哎，它把微众测试的一些标准过程呀、机制呀、手段呢，其实都内置到了框架中。所以这样呢。哎，它就可以支持我们通过一些注解的方式来高效去开发这种微基测试用例。现在呢，我们就来看个例子。哎，你可以参考一下我们搞中这个代码段，也就是哎，你可以使用 Benchmark 这个注解来标记具体基种测试的方法，然后写一个 main 方法来去启动这种微基准测试。另外呢，在 Gmh 中呢，哎，我们还可以使用注解来配置这种预约时间，比如我搞代码中这个示例啊、哦。他表示，可能我们需要配置预热三轮，哎，每轮一秒钟，哎，这样呢就可以跳过这种预热阶段，来规避这种阶梯编优化对测试结果的影响。然后呢，我们还可以使用注解来去配置这种几种测试的运行时间。另外呢，我们也可以参考一下文稿中这个代码示例，它表示的就是我们配置测试两轮，每轮一秒钟，在每轮执行的过程中呢，它要不断去迭代，哎，这样就会得到两轮测试之后一个测试结果。哎，那除此之外呢 ？GMIH 呢？它还支持另外几种测试模式，比如说 throughput， 哎，它就可以去测试每一秒可以执行操作次数；再比如说呢 ，average time， 它表示的是平均耗时，哎，我们就可以用它来测试单次操作的这种平均耗时；还有呢，就是 s a m e time， 哎，它表示的是采样耗时，哎，我们就可以使用它来测量。单次操作的耗时，哎，包括最大、最小呢，还有百分位这种耗时等等。另外呢，还有个测试模式，就是 single short time， 哎，它表示的是第一次启动的耗时，就是我们通常说的测试冷启动这个性能。哎，最后还有个模式就是 all， 哎，它表示的就是测试前面的所有这种类型的指标。OK， 那这样呢，哎，你就可以通过文稿中给出的方式来去选择配置前面这种测试模式。那另外呢？ G M H 呢？其实它支持各种格式的结果导出，比如说 text 呀、啊、C R V 啊、JSON、Lex 等等。那如果这里给出呢，其实一个单数 JSON 格式一个命令，而且你还知道是就 G M H 的测试结果的导出以后呢，哎，我们还可以使用 G M H v i s o 进行一些可视化显示。但这个工具呢，它只是显示单个测试的导出结果。一般来说呢，就是为了更好的监控这种被测方法的这种新的变化，其实我需要去持续性的导出和保存这种 g m h 的结果，这样呢才能通过其他可视化的手段去分析这种变化趋势。当然，这节课呢，我们的主要目的是带你去理解做微众测试的方法还有步骤，所以呢，我可能并不会去详细的去介绍 g m h 的一些构建配置方法。那这里呢，我给你推荐一个基 g, g r a d l 的这种。构建 JMH 的个样例，你可以直接下载下来去开发这种测试用例。好，那这节课内容呢，主要到这里。我们来总结一下。那热力学之父呢，他曾经说过一句对性能优化领域很有哲学指导意义的话。那这句话大概意思呢，就是说，哎，你只能去优化你能测量到的一个性能。不仅如此，其实我们也只能看护我们能测量到的一个软件性能。那为这种测试啊，哎，就正是你去。支撑和看护我们高性能编码实现一个重要手段。那今天这节课呢？哎，我带你去理解了，去做微镜测试，它会碰到一些问题，还有挑战，还有就是我们该怎样高效去开展微镜测试一些方法步骤。哎，并了解了，哎，如何去借助微镜测试框架来更好的帮助我们进行一些性能测试？那其中你需要重点关注的是做好微镜测试的理论和方法，这样哎，当具体的测量结果不准确的时候。哎，你就可以做到有的放矢，找到一些应对方案。最后，通过学习今天的课程呢，你还可以在深入的去理解极限性能所面临的问题和挑战基础上，去指导哎，在核心高性能模块开发的过程中，哎，怎样去准确、高效地使用微整测试，然后及时去发现性能上的一些问题。OK， 最后呢，我还给你留一个思考题，那在真实的软件产品中呢？不知道你有没有发现过，哎，有哪些那种被测方法大吗？其实呢是很难保持测试态和运行态的执行方式是一致的。哎，你可以想一想。欢迎在留言区分享你的答案还有思考过程。哎，如果觉得有收获，欢迎把今天内容分享给更多的朋友。谢谢你的收听。